0: galera do canal Amit 1914, tudo bem com vocês? Graças a Deus, graças a Deus, tomara que ele seja efetivado lá no canal Tifose 1914, não aguento mais o Gerson Galina enchendo o nosso saco aqui, tomara que ele fique lá no Tifose, ah, fica lá, não precisa vir para cá não, para de encher o saco, então hoje só eu, Bruno e Zuko. é, graças a Deus, então se você está contente com isso, deixa o seu like, é isso, vamos deixar like dobrado hoje, só para ferrar aquele careca folgado, você vai se inscrevendo no canal também, ativando o sininho das notificações e vamos logo, sem mais delongas, que tem muito compromisso hoje. Boa noite, meu querido Bruno Magalhães e meu querido Zuko Deluca. Boa noite, Aldão, boa noite, Zuko Deluca e boa noite, galera do chat aí que tá
1: chegando. Ó, você que já tá chegando, hein, não vacila, hein, não dá mole não, já deixa o like aí, compartilha e se inscreve, porque ajuda a gente pra caramba, hein, ajuda muito mesmo, a gente faz lives aqui na hora do almoço. Sempre também à noite, antes do jogo, depois do jogo, quando o bicho tá pegando, quando não tem nada acontecendo, a gente tá sempre ao vivo. Mas ele que tá em grande fase, viu? Ele, olha, eu ando ali pelas Alamedas e todo mundo fala: olha, que contratação, foi Zuco de Luca. Diferente do Palmeiras que pena pra contratar, o Amit foi ágil no mercado e contratou essa, essa figura que tá voando. Boa noite, não Zucão. É. Boa
2: noite, não é para se aposentar aqui, hein? Boa noite, Bruno, boa noite, Aldão, boa noite toda a galera do chat, é. Mas quem tá aí em grande fase é você, viu? Pelo menos o, o que eu tô vendo de comentários aí no Twitter, querem até é. que você substitua o nosso Barros. Ó, oh, Bruneira, você tá voando, cara. Sempre é. com
1: as ideias, sempre com boas ideias. Para ajudar, né, Azucão? A gente tá aqui para ajudar, porque o pessoal fala assim, se reclamam, mas não oferecem uma solução, não falam a solução, eu trago sempre a solução. Só que ninguém me ouve, infelizmente, Zucão. É, foi infelizmente. muito boa
2: a sua solução, eu adorei. Fica três anos no Palmeiras, o quarto ano vai para o Flamengo e acabou. Tá Isso, tudo certo.
1: Presta lá e ele vai lá. Ó, oh, então já que o Zucco já deu um spoiler, mas antes da gente começar com o principal assunto da live, que não tem como, né? Não tem como, meu xará Bruno Henrique vai ser o, o assunto da live. É o seguinte, hoje tem jogo, hoje vou falar dela. A gigante global Bookmaker Alda Amadei é, é a Uxbet, a parceira aqui do canal, a melhor casa de apostas esportivas do mundo, é parceira da La Liga, patrocina campeonato brasileiro, Barcelona, Liverpool, Chelsea, a porra toda, e tá aqui com a Mitch, É o seguinte: hoje às 21h30 tem Uruguai e tem seleção brasileira, o Brasil que não venceu a Venezuela, então você que tá pensando em apostar na Seleção Brasileira, pense muito bem, hein? Pense muito bem. Ao fazer o primeiro depósito, use o cupom AMIT1914 para ter aquela vantagem, aquela dobra no primeiro depósito com limite até 200 dólares, tá bom? AMIT e também vai estar o link aqui fixado no comentário, na descrição e você pode
0: fazer sempre com responsabilidade.
1: Certo, Alda Madei.
0: Certo, mas, mulher, antes de a gente falar do, do assunto aí, dessa... Para mim, mim, cortina de fumaça, mas para outros pode ser o que quiser, cada um tem uma opinião, né? A gente devia falar alguns assuntinhos políticos antes, né? Brevemente, né? Acho que sobre as nota, a nota dos, dos consulados, acho que seria importante a gente citar. Né? Você acha que sim, acha que não? Ah, bluelo, bluelo. Pode, pode, não, pode falar, fica à vontade. Só para a galera saber, né? É, o Palmeiras tem consulados, né? Muito aqui, talvez até tenha a gente algum consulado. É, de alguma cidade por aqui na, na, no nosso bate-papo, né, nosso chat. Então é o seguinte, o Palmeiras tem, tem vários consulados. O que, que é isso? Vamos expor em Jundiaí. O, Ju, o Zuco mora em Jundiaí, ele quer fazer um consulado, tem umas regras lá, tem umas no, no próprio site do Palmeiras, palmeiras.com.br barra consulado, se não, se não salvo engano. É, tem lá como se explica, você vai lá, se inscreve, tem algumas, é, vamos dizer assim, tar, não é tarefas, né? tem algumas obrigações que os consulados têm que fazer, ações sociais tem uma, um lugar para reunir os palmeirenses para ver os jogos, enfim, tem um monte de, de coisas e tem vários consulados espalhados ao redor do mundo, que estão sofrendo perseguições e represárias é, por parte do, do, do atual diretor é, Paulo Estevam, eu não estou aqui é, falando, me acusando nem nada, só estou comentando que ele é o diretor, para todo mundo sabe, ter nome aos é bois, né? Só que assim, é, Aí o pessoal pode falar, ah, isso é momento político. Não, não é momento político. Eu vou, te, eu vou falar aqui com toda com toda humildade. Se vocês quiserem acreditar em mim, podem, podem acreditar ou não. Eu eu fui convidado né, pelo pelo Tarso. Não, o Tarso não é o ele não é mais conselheiro. Ele não é mais o diretor de interior. O diretor de interior hoje é o Paulo Estevão. Então, Vamos lá. Eu fui convidado pelo Tarso que eu acabei de estar para ir num evento aonde o Apel Ferreira foi homenageado no Palácio do Governo. Medalha de honra ao mérito esportivo, alguma coisa do tipo assim, não me lembro bem o nome. Você acha que era isso é a honraria que ele recebeu? Estavam lá Tarso, várias figuras políticas, várias pessoas, vários palmeirenses espalhados pelo. Espalhados, vários palmeirenses de, de, de várias cidades, e muito, e, e muito mais. E, e, e muito mais pessoas. Nesse dia, eu, eu já eu tinha recebido, por coincidência, uma ligação. Também não tem por que eu não falar o nome, porque eu escondi o nome, do, do nosso, do, do, do Consulado de Dublin, né? Sempre fez live aqui com a gente, né? O Renatão. É, ele conversou comigo bastante e muito chateado com algumas coisas que eu vi que estavam acontecendo com os consulados, principalmente com o de Dublin. Ele contou várias coisas para mim, que não vou aqui relatar, porque não acho legal. E ele falou: Meu, não dá. Inclusive, ele foi expulso, foi tirado né, do, do, do grupo e parece que Dublin ia, sair, ia ser retirado como consulado do Palmeiras. Eu aproveitei nesse evento, antes dele começar, me dirigir ao Tarso e a uma das vice-presidentes, se não me engano, a Navy, né? acho que é a Neive, não sei se é Neive ou Neiva, né? não sei se eu estou errando no nome, mas é ela, né? eu me dirigi aos dois, e relatei a insatisfação do, do Renato. Ou seja, esse, esse, esse item ocorre há mais de um ano, praticamente isso, quase um ano que o Abel foi homenageado no Palácio do Governo. Quase um ano, se não mais, né? Ou seja, esse problema está acontecendo há muito tempo no Palmeiras. E se eu sei, muitos sabem, e me admira é, a presidência não tomar nenhuma providência. Porque os consulados do Palmeiras são um patrimônio do Palmeiras. É um patrimônio do Palmeiras. São pessoas abnegadas que ficam lá em distantes lugares distantes reunindo palmeirenses, levando a, levando a palavra do Palmeiras para muita gente. Então é uma coisa que tem que ser tratada com muito carinho e está abandonado, então quem, quem não viu, não leu o manifesto mas vai ser muito longo, inclusive eu conversei bastante com o Guilherme Rivera, que é do consulado do Rio de Janeiro, hoje né? então tem lá no, no, no Twitter do Amit desculpa, tem no Twitter do Amit, não sei se tem no Twitter do Amit, mas no Instagram do Amit, tem o um manifesto do consulado, dos consulados assinados por vários consulados, vão lá e dão uma lida depois, que é muito interessante, mas mais uma vez eu vou pedir ao Palmeiras né? a, a, a presidente está achando que os torcedores não são nada, Leila você está, mais uma vez, se equivocando. Os consulados são um grande patrimônio do Palmeiras e você está pisando, tá pisando mais na cabeça de, de, de mais palmeirenses ainda. Quer dizer, 1% continua aumentando. Mas, graças a Deus. Então, consultem lá o, cons, o, o, o manifesto, muito importante, e apoiem o manifesto dos consulados, porque eu garanto para vocês que ele é verídico. Desculpa aí. É isso.
1: aí então, leiam lá no Instagram o manifesto dos consulados que faz um trabalho muito legal inclusive até com ações sociais aí também é, arrecadação de, de alimentos quando tem esses dia das crianças o pessoal faz um trabalho bem legal e é uma forma de unir palmeirenses que às vezes é você, você muda para tal cidade e lá tem um consulado de palmeirenses e é ali onde você vai até Criar amigos, assistir o jogo junto, se conectar com outros palmeirenses aí. Ó, oh, tem uma e, mensagem aí. No
2: Mundial, desculpa de
1: é, te de interromper, Bruno. Claro.
2: No mundial, o, o consulado lá de Dubai ajudou todo mundo, ajudou todos os palmeirenses é. para ir para lá, o que precisavam levar, quais eram as vacinas, como que tinha que fazer, os exames de PCR. Então, eles ajudaram aqueles 25, 30 mil palmeirenses que estavam no Mundial. Então, se não fosse o pessoal do consulado, eu acho que muita gente ia passar vários perrengues lá também. Inclusive,
0: Isso. nesse assunto, é, é, o pessoal de Londres, o consulado de Londres, fez uma vez uma live aqui no canal, o, o Zucão. E o consulado de Londres, eles arrecadam cestas básicas para dar a brasileiros que, às vezes, estão lá, não conseguindo se adaptar, e eles estão passando a em de Londres. Então, o consulado de Palmeiras de Londres ajuda brasileiros que passam fome lá. Então, assim, o trabalho dos consulados do Palmeiras é espetacular. Simplesmente espetacular. Segue aí, Brunera, desculpa. Mandar um parabéns aqui pro Judas Palmeirense. Ele, Boa
1: noite, amigos. Hoje é meu aniversário e estou passando na companhia de vocês, assim como no ano passado. Forte abraço. Então, valeu, Judas. Tamo junto. Fiquem aniversário aí, ó. meu Deus é do Eu que você tava ligeiro, hein? Tava ligeiro, hein? Felicidade Ai, daí, aí, meu irmão. Tudo de bom. Não sei se vai ter presente. Anúncio com certeza não vai ter agora, não vai ter hoje, anúncio de contratação, né? Mas vamos torcer aí para um Palmeiras mais forte na próxima temporada e com alguns reforços. E falando em reforços, então sem mais delongas, longas, que já tem gente que fica agoniado, que não nasceu aí, não nasceu de nove meses, então quer saber do assunto, que é o assunto do momento, rapaziada. E não se fala em outra coisa, não se tem outro assunto, não é só em São Paulo não, viu? No Rio de Janeiro também, e o assunto é Bruno Henrique Zucudeluca, Bruno Henrique, vamos lá, o Bruno Henrique, né? para quem está perdidaço, não está sabendo o que aconteceu, vamos explicar com calma, a gente tem uma hora de live aqui tá, para explicar legal, o Bruno Henrique tem contrato até agora no final do ano, ele já pode assinar um pré-contrato, aliás já pode faz meses, né? desde o meio do ano ele já podia assinar esse pré-contrato com outro clube. O Flamengo trabalha pela renovação com o Bruno Henrique, né, já vem negociando com o staff, mas não está não tá batendo. Dizem né, no Rio de Janeiro que é uma questão é, mais de tempo de contrato. O Flamengo oferece para ele, sei lá, dois anos e ele quer três. Um exemplo, tá? Então isso é o que vem sendo noticiado. O Palmeiras, sabendo de um jogador do nível do Bruno Henrique né, é, dando sopa, o Palmeiras, óbvio que também procurou o staff dele e fez a sua proposta. Isso é claro e evidente que o Palmeiras tem interesse nele. Não é, eu não, não é uma cortina de fumaça o interesse nele. O Palmeiras realmente tem o um interesse. Daí, para contratar o jogador, é um, um, meu, é um universo de distância. Certo? Então, é isso. Hoje, né, hoje saiu algumas notícias e aí eu vou até dar tá o crédito aqui, principalmente no globo.com do Thiago Ferri. Inclusive, já fez até live aqui no Amit, né, no... bem lá no passado, no comecinho do canal. E ele publicou que o Palmeiras fez uma proposta, zuco de Luca. E aí, gerou debate, hein. O bicho tá pegando os grupos de WhatsApp, tá bombando. Você não consegue nem acompanhar o Twitter, é isso, twitter né, agora, Wex o Instagram, o bicho tá pegando porque quatro anos de contrato e vamos lembrar o seguinte, o Bruno Henrique tem 32, vai fazer 33 agora, acho que no mês que vem. Então, você teria um jogador que ele ficaria até os 37 anos no Palmeiras, fora os valores que são especulados aí, que se você juntar com o Luvas até o final desse contrato de quatro anos, daria aí na casa de 100 milhões de reais. zugo Deluca, eu queria a sua opinião de todo o panorama que foi criado em cima do nome do Bruno Henrique você acha que é caro, que o Palmeiras está fazendo uma cagada, você acha que é cortina de fumaça, você acha que o Bruno Henrique a gente precisa de uma contratação desse, desse, que causa esse impacto você é, enfraquece um rival a live agora é
2: sua vamos lá Brunel, Aldão e toda a galera do chat, o Bruno Henrique na minha visão é um craque, é um craque de bola mas, mas eu não sei se em quatro anos ele seria esse mesmo craque. O Bruno Henrique teve uma contusão muito séria, todos lembram aqui, ficou praticamente um ano parado e voltou agora. Voltou em grande forma, no começo não, ele não estava se adaptando, mas agora é um grande jogador do Flamengo. Só que, pela idade e pelos valores, eu não sei se daqui dois anos, como que vai estar o Bruno Henrique. O Palmeiras, cara, eu acho que é uma cortina de fumaça, na minha opinião é uma cortina de fumaça. O Palmeiras... É, titubeou tanto para oferecer três anos para o Dudu, aquele negócio três mais um para o Dudu, Dudu que já é um ídolo do, da Sociedade Esportiva Palmeiras, estava jogando muito bem naquela, naquela época. Palmeiras titubeou tanto, teve toda aquela coisa: ah, Dudu, a diretoria não queria, e agora eles estão oferecendo de bandeja quatro anos para o Bruno Henrique. Para mim é alguma coisa do, do empresário dele tentando aumentar a proposta do Flamengo. Mas eu não acredito, eu não acredito. Eu gostaria muito que ele viesse aqui para o Palmeiras, eu não sei se por quatro anos, eu acho que dois anos o Bruno Henrique é, jogaria muito no Palmeiras. Eu prefiro pagar um grande salário para o Bruno Henrique ao invés de pagar um salário para o Tabata, para o Rafael Naval, para esses caras que a gente sabe que vieram como aposta e não viraram. O Bruno Henrique, para mim, não é uma aposta. O Bruno Henrique é uma realidade. Ele seria uma aposta depois de dois anos. Aí, sim, eu colocaria ele como uma aposta. Em dois anos, para mim, ele é uma realidade. Após dois anos, aí já se começa é, haver a haver aposta. A gente não sabe como que o jogador vai estar daqui um ano dois anos. E o Bruno Henrique já tem uma certa idade, né, Bruno?
1: É. O Aldão, dentro desse mesmo contexto, também quero a sua opinião. E é o seguinte, se é uma cortina de fumaça, o que pode, é, existe, né, não... Não seria a primeira vez no Palmeiras e no futebol. Né, Para desviar um foco no momento conturbado, onde as críticas estão pesadas. Mas trazer, por exemplo, mais uma frustração numa negociação, não seria mais um tiro no pé? Porque, sei lá, vamos, vamos, vamos supor que tá saindo essas notícias aí. É, já começa a criar uma expectativa alta. Porque, pô, o Palmeiras está oferecendo quatro anos. O cara que, sei lá, estava esperando dois, três, o cara que oferece quatro dizem que a proposta salarial também é maior e tal, t, t, t. e depois você tomar um não, tomar um pé na bunda, não vai aumentar ainda mais a pressão? Ou seja, seria inteligente criar uma cortina de fumaça com mais uma frustração em negociação de reforços?
0: Ah, ó, vou falar para você o que, eu, o que eu penso, né? O primeiro é que eu acho que é um jogador que encaixaria bem no Palmeiras e deve ter, deve ter o aval do técnico. Porém, Aí, em relação ao, ao, ao perfil do jogador, idade e tudo mais para mim é, tem alguma coisa incompatível com o discurso da presidente né? por causa da, da idade jogador que vai se aposentar no Palmeiras não, não condiz muito com o discurso dela agora eu vou falar uma, eu vou falar uma coisa que eu já falei uma outra vez numa, numa, já, já teve uma vez há pouco tempo atrás que teve interesse dele lembra disso? há pouco tempo atrás aí o que, que eu falei lá há pouco tempo atrás até, até sendo coerente com o que eu falei o Flamengo, ao contrário do Palmeiras, né, da grande presidente de alguns lambibolas que estão por aqui, é, entregou o Merentiel para o seu rival. Entendeu? Entregou o Merentiel para um futuro rival de Libertadores. O Flamengo, que foi o que eu falei lá atrás, dificilmente vai fazer isso. O, o Flamengo, já falei naquela oportunidade, o Flamengo não vai deixar o, o, o Bruno Henrique, vai fazer de tudo para deixar o Bruno Henrique lá. Então, o que, que eu penso nesse caso da negociação? O que, que o Palmeiras tem que ter feito? Chegado para o cara e falando o seguinte: Bruno Henrique, a nossa proposta para você é isso. Vai no, já vai no limite para o cara. É esse o nosso limite. É, você quer ou não? E ponto. Sem, porque o que acontece? Às vezes o Palmeiras também, a diretoria está tentando contratar um cara aqui para mim, é um cara que encaixa bem na equipe, mas o cara pode estar tá usando o Palmeiras. Ele realmente tá, ele pode estar usando o Palmeiras, né? E que a proposta é verdadeira, todo mundo sabe. O Palmeiras está em sim, em interesse. O Palmeiras está fazendo a proposta para ele. Isso não é mentira. Agora. O, que o jogador pode estar usando o, o Palmeiras para poder negociar com, com o Flamengo. E o Flamengo dificilmente vai deixar o cara sair. É o que eu imagino. Entendeu? Então, o Palmeiras tinha que ter uma vez. Uma, esse wall-in tinha que ser assim: Ó. O Henrique é o seguinte: Ó. Estamos aqui numa sala. Nossa proposta é X milhões. Quantos anos de contrato? Ah, eu queria quatro. Quatro. Então tá bom. Então eu te dou quatro anos de contrato. Eu quero a resposta agora. Ponto. Porque se o cara vai falar assim: Ah, eu vou ver que o Flamengo vai falar. O cara não quer vir para cá. Quando o cara fala, vou escutar o que o Flamengo quer, é porque ele não tem total convicção de vir jogar aqui. Então, esse tipo de contratação, no meu entendimento, você tem que chegar para o uma vez e falar, vem ou não vem, que nem falou o, o de hoje. Tem que dar um prazo para o cara responder. Eu tenho que ser mais incisivo. É, para mim é, é, mim, é uma grande tentativa. É uma tentativa válida. É um jogador importante. Aí, como, 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 como o Zuko falou, se ele vai jogar dois, três anos em grande nível, a gente não vai saber mas é só uma tentativa. Eu acho que o Palmeiras precisa reforçar o elenco. A única coisa que eu fico meio chateado é que, às vezes, você indo para esse all-in, como o Palmeiras parece que está indo, é... mostra um certo desespero de ter errado no planejamento. Então, a única coisa que eu penso é o seguinte, Palmeiras já a gente já se fudeu na temporada, já se fudeu. Então, vamos fazer, vamos fazer contratações, pode ter o Sr. Bruno Henrique, eu não acho ruim, não, mas temos que fazer um pouco mais de convicção, fazer com as coisas com convicção. Já fudeu, então agora vamos fazer as coisas certinhas com convicção, se for o Bruno Henrique é se for outro cara é, mas vamos fazer com convicção as contratações, a gente poder fazer um bom 2024 contratar por contratar, não é o caso do Bruno Henrique eu repito, eu acho que vai encaixar bem no, no time Não pode, a gente não pode errar, errar ficar se dando a luxo de errar, certo? é isso aí, que eu acho. É.
1: vamos lá também trazer alguns pontos importantes sobre o Bruno Henrique, queria pedir o like Aldão. quantos likes a gente tá aí hoje?
0: 536. Me digo, é, Quanto? Um é. 536. 290 1290
1: pessoas, é, só 500 likes É, não dá. Só que eu né? metigo do like não tá hoje, não, galera. É, tem ajuda que dar. mais um like, like esse cara, que é muito focado. É, porque é o seguinte, o pessoal reclama que o Palmeiras aí, o, a diretoria do Palmeiras não contrata, mas o pessoal tá sonegando like aqui com a gente, não tá não tá colaborando. Então, deixa o like aí, ajuda nós. Vamos tentar chegar pelo menos nos mil likes, aí. vamos fazer um mutirão do like aí, ajuda nós pra caramba, vocês não tem noção, pô. a gente tem que concorrer com mídia, mídia é, aberta, o, o, hoje tem os streamings, Netflix, e a gente tá aqui disputando com tudo isso aí, a sua atenção e sua audiência, então a gente pede o like. Vamos lá, na coletiva da semana passada, fora as bobagens, depreciando o Palmeiras que a Leila falou, quando se falou de jogador, trazendo para esse assunto ela disse que o Palmeiras não é lugar para aposentados. O Bruno Henrique é um jogador aposentado? Obviamente não. Com 32, 33 anos ainda, como o zuko falou. Pô, dois, acho que pelo menos uns dois anos legal, consegue. O germancano tem aí seus 35 anos, é, acho que o melhor atacante hoje sem travante em atividade no futebol brasileiro. Né? É uma posição diferente, o Bruno Henrique é um jogador mais de lado, onde o físico, é, é ainda mais exigido, vamos dizer assim, porque ele é um cara de velocidade, né? É um jogador que tem ali a explosão, né? Nos últimos jogos do Flamengo, eu não, não, eu não senti ele limitado fisicamente no sentido de se poupando. Inclusive, agora que ele voltou, ele era o melhor do time do Flamengo, né? Então, me parece que é um jogador recuperado, me parece um jogador recuperado, tá bom? Ok, até aí, beleza. Mas... A declaração dela, e depois você oferecer um contrato de quatro anos, e essa informação do globesport.com, não bate também, né, Zuco? Porque é o seguinte, é... e como o André Galvão, eu vi um tweet do André Galvão, ele falando assim, ó e como vocês comentaram aqui também, com o Dudu foi uma postura, com o Bruno Henrique é outra postura. Não tem como se achar que nos dois casos a postura está correta. Ou eles estão certos em um, ou eles estão certo em outra. Né? E, eu, e eu concordo com esse raciocínio. Então, assim, o Bruno Henrique, eu acho que ninguém aqui nega que seria um baita de um reforço. O Bruno Henrique não é uma aposta. O Bruno Henrique é um jogador que chega, joga e resolve. Né? Diferente, por exemplo, da contratação, daqui a pouco a gente vai falar do Aníbal Moreno, que para mim é uma aposta. Né? Mas o Bruno Henrique é um jogador consolidado, já deu resultado, multicampeão, Chega titular, no Palmeiras ele é titular, mas, mas muito fácil, né, então você vê que tem uma incoerência no discurso, né, você acha que Zucão, que o Palmeiras pode, até por um efeito de pressão, de momento, se realmente não for uma cortina de fumaça. óbvio que aqui a gente tá sempre falando em suposições, em hipótese, não tem muito para onde correr, até porque o Palmeiras é, é assim que a banda toca. Você acha que a gente corre risco, por exemplo, de fazer uma cagada por ter ficado, vamos dizer assim, na mão, não ter corrido atrás antes, não ter investido com, com mais calma e agora querem dar uma satisfação de qualquer jeito? Você acha que isso pode acontecer, Zuc, ou você acha muito difícil de, de ser esse cenário?
2: Ah... Ah, Bruno, mas é com essa diretoria, eu não sei não, viu, cara? Eu acho que é muito disso daí. O Palmeiras, Palmeiras não teve planejamento durante esse um ano e meio, dois anos. A gente lembra, o Danilo, Danilo todo mundo sabia que ia sair, não, foi, não teve reposição, o Scarpa saiu, perdemos o Verón, perdemos o Wesley. ixi, aí a gente vai falar, perdemos tantos jogadores e não veio ninguém. Tentamos contratar um centroavante durante quantos anos aí, quantos meses e não conseguimos, depois o volante, tanto... Né? A gente consegue contratar o Arthur, que, que já tinha jogado uma partida pela Copa do Brasil, quer dizer, uma coisa absurda, porque se já quisessem ter contratado o Arthur, ele não teria jogado aquela partida. Então, o Arthur já foi uma contratação meio de impulso, uma contratação daquele desespero. E agora eu acho que tudo que está acontecendo da nossa diretoria, toda essa, essa, essa declaração, né, essa coletiva... Que, que a Leila deu, que caiu muito mal em todos os aspectos aí, eu acho que ela está. A diretoria está perdida e está tentando dar um all-in para a torcida. O grande, o grande problema é o seguinte: é, pode ser mais uma frustração. E aí o Bruno Henrique não vem. O que, que a diretoria vai falar? Olha, nós tentamos, como tentamos o tal, 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 mas não conseguimos. Realmente ele não quis vir jogar no Palmeiras então a gente pode também fazer uma besteira às vezes, não, não do Bruno Henrique eu acho que é até um acerto o Palmeiras contratar, não sei os quatro anos mas é um acerto que é um grande jogador mas podemos fazer uma besteira de contratar algum jogador aí que, será por esse impulso da diretoria por essa falta de planejamento o Palmeiras acaba fazendo alguma coisa errada
1: não. então, com essa notícia aqui, né, do... Da proposta do Palmeiras de quatro anos, o jornalista, o Vene Big House, aí, né? Ele, ele falou. Ele é um cara que cobre o Flamengo, né? Ele é setorista, acho que do Flamengo e tal. Um cara, inclusive, muito bem relacionado, com boas fontes aí, né? Sempre, sempre dá, dá um furo aí. É um cara que costuma acertar na maioria das vezes. Ele soltou a informação seguinte: Rodolfo Landim já avisou aos seus aliados que não quer ficar conhecido como o presidente que perdeu o jogador para o Palmeiras. O atacante não irá para o Alviverde em 2024. Ou seja, o Flamengo vai fazer o que tiver que fazer para segurar o Bruno Henrique né, e renovar esse contrato. Aí eu acho que é o seguinte, a gente tem que tentar enxergar por vários, né, é, por vários ângulos. Primeiro que é o seguinte, se o Palmeiras vai trazer ou não o Bruno Henrique, é óbvio, é uma negociação de valores altos, não é uma negociação fácil. Mas o Palmeiras tem que estar tá nesse tipo de negócio. Também o Palmeiras é assim. tem que estar tá nesse tipo de negociação. O Palmeiras tem que brigar também por jogador grande. No mínimo, a gente vai fazer o Flamengo pagar o dobro do que eles estavam achando que ia pagar. Porque o próprio Venê Casagrande diz no canal dele que fala assim: ó, se a gente ia pagar X, agora nós vamos pagar 2X, né? Ou seja. Se era dois anos de contrato, talvez o Flamengo vai ter que oferecer os quatro anos. Ou se era um milhão e pouquinho, talvez o Flamengo vai ter que oferecer os dois. Então tem que estar tá nesse tipo de negócio, tem que estar tá tentando um jogador grande. Né? Você tem que ter suas apostas, tem a base e tal, mas você tem que estar tá brigando por esse tipo de jogador. Né? Uma hora você não vai perder, outra hora você vai conseguir trazer. Então pelo menos eu acho que assim, tem que mostrar um pouquinho de ambição também, né cara? Chega de ficar, cara, trazendo jogador, pagando caro jogador que não é solução. Que não é solução. O Palmeiras vem porque teve uma leva lá da época do Alexandre Matos, não é nem da, da, dessa gestão agora. Que, e conseguiu criar uma espinha, né, com a espinha dorsal, com várias apostas. Legal, bacana. O Gomes foi uma aposta, tava lá no Milan encostado. O Zé Rafael... Teve uma boa temporada lá no Bahia. O Palmeiras foi, contratou, apostou no Zé. Tudo era o Veiga, ponta, acabou... né? Zé Rafael que era meio ponta. É, exatamente. No, no próprio Palmeiras, né o Felipão falou, oh, reserva do Dudu. Uh, por exemplo, você teve o Veiga pô despontando no Coritiba. Na época, se eu não me engano, o Matos comprou o Veiga por 4 milhões e mais um empréstimo do Alexandro. Olha, olha o tamanho do retorno que a gente teve com o Rafael Veiga tecnicamente, né, que financeiramente ainda não foi negociado, mas tecnicamente. Então, se tiveram várias apostas, aliás, o Palmeiras acertou mais nas apostas do que em, em contratações de jogadores mais consagrados, como consagrados ou jogadores com mais hype. Borja, o próprio Gustavo Scarpa, que quando veio, veio com muita pompa, mas só foi realmente ir. dos cinco anos que ele foi no Palmeiras, o Scarpa Jog... jogou dois um anos, ano, um cara. ano e meio. Um ano. É. Por aí, Você, o próprio Lucas Lima Que veio com hype, mas também não, não conseguiu jogar então, Palmeiras... só Luiz que, Adriano Só que era outro departamento de futebol Era outro diretor Era outro cara Hoje, esses caras aí já se mostraram Que em apostas eles não são bons acerta, acerta, Erra cinco pra acertar um Erra Tuesta, Tabata, Navarro, Jailson Pra acertar o Murilo eles erram muito. A proporção não tá legal. Então eu acho que agora talvez seja o caminho da gente trazer jogador mais prontos e outra. Nós temos hoje uma coisa que nós não tínhamos naquela época. Por que, que o Matos apostava muito? Porque a base do Palmeiras não tava ainda dando os frutos onde a gente pudesse encorpar o nosso elenco com as crias. Hoje não, né, Zú? Hoje esse povo para trazer um, Zé, um Zezinho aí que joga lá no, no, no time X... Porra, talvez no sub-20 do Palmeiras tenha um moleque que pelo menos a... é a mesma coisa. É por aí ou... Vou passar para o Aldo. É por aí, Aldão? Você está Sei mudo, sou. Aldo Amadei?
0: Uma informação, né? o cônsul do Rio de Janeiro acaba de se demitir, de entregar o cargo de cônsul do Rio de Janeiro pelas perseguições que vem sofrendo. Eu queria dar uma recado aqui para o Augusto, pro Augusto Nery. Eu vou falar aqui. Só o fato de causar estabilidade no rival estar ótimo. Então, Augusto Neri, respeito a sua opinião, mas desculpa, eu não queria dar, dar ibope, mas eu vou ter que dar. Sabe por quê? Vou falar com você que você tem toda a razão, realmente. O Palmeiras não tem problema. Você não tem problema nenhum. O Palmeiras não foi descascado da Libertadores, o Palmeiras não tem risco aí de, de não se classificar para a Libertadores. Está tudo bem no Palmeiras, está tudo bem. Então, o que nós vamos fazer? Vamos causar problema no rival. Sabe por quê? É por causa de caras como você, meu irmão. Esse é o problema do Palmeiras. Fica passando pano pra uma mulher que tá fundando o Palmeiras, administrativamente, por, cara, por causa de cara como você. Causar problema no rival, meu irmão. Causar problema no rival. A gente não consegue nem contratar um cara o ano inteiro e você vem falar quem tem que causar problema no rival. Cara, tome tua linha, meu irmão. Você torce pro Palmeiras ou torce pra Leila, meu irmão? Tome tua linha, velho. Então, voltando ao assunto da live, meu, ô, 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 desculpa de me destemperar, porque é inadmissível uma coisa dessa. Não, o cara dá pra, para em causar problema no Flamengo. Ah, morabolas. Bom, vamos lá. Então é o seguinte, eu, eu concordo plenamente com você, Bruno, em relação a gente, a gente tem falado aqui desde o ano passado, que a gente não é oportunista, desde o ano passado, quando o Palmeiras foi campeão é, brasileiro, a gente cobrou reforços. Porque a gente entende, né? A gente entende, a gente entende que o Palmeiras precisa ser reforçado. Entende? Entende? Então, por quê? Porque o Palmeiras é um time protagonista, como foi falado pela mentirosa. Né? Ela mesmo falou que o Palmeiras é um time, é um time protagonista. E para você ser protagonista, você tem que fazer o quê? Você tem que contratar. Você tem que estar sempre, sempre é, buscando é, reforço e seu time está disputando em alto nível. Se você disputar em alto nível uma final da Libertadores, por exemplo, que a gente não vai disputar, e você perder, beleza. Faz parte do jogo. Agora, você não chegar uma final porque você foi incompetente, que você não conseguiu contratar um mísero jogador. Entendeu? Aí não dá. Então, o que eu acho, Bruna? Por exemplo, no um caso do, do, do Aníbal Moreno, eu não vou entrar muito no mérito do cara, se ele é bom ou não é bom, mas eu vou, eu vou, eu vou junto da sua fala. É, Para mim, ele é um cara que é uma aposta. Ele pode virar ser assim, um puta jogador, como por exemplo foi o Zé Rafael e tantos outros que nós contratamos Sim. o Gomes você deu você deu belos exemplos hoje não está na mesa agora será que a gente não poderia ter investido numa prom... Não, eu estou falando que é o caso tá tô falando assim a gente tem que... o que eu quero dizer com isso investir em promessas da base e contratar caras mais importantes para o elenco com as necessidades primárias do elenco entendeu não que um camisa 5 não seja mas eu assim achando que mudar um pouco essa filosofia usar por exemplo a gente contratou várias apostas e a gente tinha um puta centroavante que o Real Madrid comprou. Se o Real Madrid comprou, é porque o cara é bom. Então por que a gente investiu tanto em aposta de centroavante e não deu oportunidade pro moleque? Ficou contratando Flacos, é, Navarros é, e um, um monte de outras de coisas. Né? Na, verdade,
1: Madrid, na verdade planejamento, né? Na verdade, existem coisas, cara, que é assim. Existem coisas que, às vezes, só quem tá lá realmente enxerga. Mas is, existem coisas que são tão explícitas, né? Tá tão na cara... Que todo mundo tá vendo. E que o Palmeiras tinha Exato. problemas esse ano no nosso elenco, né, Aldão? Exato. Era evidente, cara. Quando saiu o, o Danilo... Eu lembro de uma entrevista da Leila pra ESPN num jogo de Libertadores da Libertadores passada. Não lembro se foi um jogo, sei lá, o, não sei se Barcelona, do, do Equador, ou Emelec. Era um time assim, eu não vou lembrar de cabeça. E ela falou assim, não, o Danilo fica. Lembra que foi no dia que ela cravou que o Danilo não seria negociado? A galera vai lembrar. Tá. Exato. Naquele dia ali, naquele dia ali, já era, pra, a gente já sabia antes, mas naquele dia ali, no mínimo, já existia uma negociação rolando pelo Danilo. Naquele dia. Isso deve ser, sei lá, agosto, setembro ou até antes do ano passado. O Palmeiras teve, então, ali, meses e meses, né? Eu tô sendo bondoso, hein? Eles não merecem, porque já era algo de antes, mas pegando a entrevista ali como um ponto, dali o Palmeiras já sabia. No final do ano passado também, nem tanto no final também, já se, o Palmeiras tentava renovar o Scarpa. Sabia-se que o Scarpa não queria ficar, que ele tinha aquela pira de que eu quero morar no exterior, lembra Zucão? O cara queria morar, ele, ele ia arrumar um, um lugar. Ele não ia renovar com o Palmeiras. E o Palmeiras fez proposta alta para Mas ele. o Scarpa já, já, já tinha assinado no meio do ano, Brunera. Exatamente. No, no meio Ou do seja, ano, o Palmeiras já
2: sabia que não ia ter o Scarpa mais esse
1: ano. Isso. Inclusive, o Palmeiras, até depois do contrato assinado, tentou é. reverter a situação. Olha, olha só. Então, assim, vamos, 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 vamos ser bondoso que é, não precisava chegar no começo do ano, mas naquela janela ali de abril e maio, que os caras no mínimo, o Palmeiras teve. No mínimo, é mais. tô sendo bondoso. No mínimo, o Palmeiras teve um ano. Um ano, e isso deve dar aí pelo menos uma. Deve, não, não dá duas janelas. Se eu não me engano, dá três aí. Se você pegar o, o recorte, dá umas três janelas. Três janelas de, 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 de negociação para poder contratar. Para poder contratar e repor. E é ajustar ali os buracos que a gente tinha no nosso elenco. Eu sempre falo, vou repetir a, a exaustão, a gente chegou no final do ano de 2023 com o mesmo problema que a gente teve no final do ano de 2022, com o Mike jogando como ponta. Então... É, o, o planejamento ele foi tão mal feito, tão mal feito que eu fico com um certo receio, cão. do seguinte, a gente tá chegando num ano de eleição, né, uma próxima temporada, é, e na mão de incompetentes, porque a nossa diretoria de futebol, e aí eu vou tirar o, o, o Abel, o, a comissão técnica, eu digo, eu tô falando quem, quem assina, quem assina e quem, quem, e quem planeja, né? o, o, a hierarquia. Ela é incompetente demais. A chance desses caras, por exemplo, fazerem merda, é muito grande. Isso a gente fala com a amostragem recente que a gente tem. Porque o Palmeiras gastou... Não, e não é um problema de dinheiro. Tem que parar com essa falácia de que é um problema de dinheiro. Não é dinheiro. É, porque se fosse Ou um escolha. problema de
2: dinheiro, não ia estar oferecendo quatro anos para o Bruno Henrique com esse salário absurdo.
1: Exato. Exato. E, e, e tem mais. A gente chegou, por exemplo, num jogo... E isso é o, são o tipo de coisas que têm que ser perguntadas... Pro Anderson Barros, quando ele aparece lá, raramente ele aparece, mas aparece. Foi o seguinte, ó, o Palmeiras chegou numa semifinal de Libertadores com o Arthur e com o, o Flaco Lopes no banco, não era? Os dois estavam no banco. Isso. Não, não, não. Contra o Santos, eu acho, eu não lembro agora, agora não lembro de cabeça se o Arthur foi titular contra o Boca. É, acho que o Arthur foi, mas contra o Santos. O último jogo que eu fui agora na Arena Barí tava os dois no banco Arthur a dupla Arthur e Flaco eles eram eles custaram aos cofres do clube 100 milhões de reais isso em transação em valor pago aos clubes não tô deixando de lado ainda salário porque nessa conta do Bruno Henrique a gente tá falando e é 100 milhões mas é 100 milhões com luvas e salários não tem não tem que pagar nada para o Flamengo 100 milhões 100 milhões de reais cara em dois jogadores que hoje são reservas de jogadores que não se mostraram importantes em momentos cruciais. Então eu tenho muito medo do que, esses, do que eles podem fazer, cara. É por isso que eu tenho o pé atrás com o Nimbo Moreno. É por isso que eu tenho o pé atrás. Porque eu vou esperar pra ver. Porque tem gente que já tá falando não, é craque. Teve outro que escreveu lá. É o mistura de Felipe Melo com o Danilo. Tu imagina. Olha o nível do negócio. mistura de Tá lá no Anu Racing com 24 anos. Não ganhou porra de título nenhum é. na carreira. Não é, nada na carreira, mas já é um Danilo misturado com Felipe Melo se, se vacilar tem até um pouquinho de Modric ali no, no, nele, né, é, mas não a única se coisa cara... que eu gostei, se Calma, vier né?
2: Né? se vier o Aníbal Moreno porque não tem nada, nada confirmado ainda se ele vier, a única coisa que eu gostei é que eu acho que o Zé Rafael pode ganhar uma oportunidade aí como um oito novamente, que na minha opinião o Zé Rafael era o melhor oito que tinha no país e teve que que jogar como cinco, a gente lembra da Supercopa que o Palmeiras ganhou esse ano do Flamengo, o Palmeiras não tinha o Danilo, não tinha mais ninguém, o Abel teve que colocar o Zé Rafael improvisado e aí lançar o Menino como oito ali. E, e o Menino, para mim, não consegue jogar junto com o Zé Rafael como oito. Então, se, por acaso, esse Aníbia Moreno chegar e for bem como cinco, a gente ganha também o Zé Rafael como reforço. Isso daí já é uma, uma, uma coisa boa, viu, Bruno?
1: Por isso que, inclusive, eu, eu falo... Valeu, Suzy, brigadão. Por isso que eu falo que é o seguinte, pedir reformulação com essa atual gestão de futebol é uma das maiores loucuras que um torcedor pode fazer. De coração para você, galera que tá no chat aqui, ó, tem mais de 1.100 pessoas. Considerando a competência da atual gestão de futebol do Departamento de Futebol do Palmeiras, o, o mínimo que mexer é melhor. Vão por mim, cara, vão por mim. O mínimo que mexer, melhor. Porque se eles mexerem demais, né? eles acertaram muito pouco. Em contratações, ela se acertou muito pouco. Desde que o Barros chegou, o que segura o Palmeiras, o que segura o Palmeiras é a espinha dorsal que o time tem, que em algum momento também ela vai, sabe, tipo a laranja, né, né Zucu? Você vai e sugou ali tudo que você tinha dela. Ficou só o bagaço, uma hora a espinha vai pedir pinico, né? Uma hora vai pedir pinico. Então, foi essa espinha que segurou e depois a chegada do Abel, que o Abel conseguiu pegar os caras que tinham ali já, mas de contratações desde a chegada do Barros, poucas contratações deram resultado, né? Poucas deram resultado e a maioria foram jogadores que pouco agregaram. Dá pra você falar ali do Rony, que teve sua importância... O Matias Vinha, o Piquerez e tal, pouquíssimo. O resto é tudo jogador, né? Que não deu é. certo, cara. Muitos não estão mais, né, Aldão? Muitos já foram e outros estão aí encostados, não servem pra porra
0: nenhuma. É por aí. O, né? pior, o pior, porque a gente vem falando isso aqui. O, 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 se a gente for pegar o time do Palmeiras, quando a presidente assumiu, e hoje, o time, como eu falei outro dia, o time evoluiu. O time perdeu qualidade, perdeu jogadores importantes. E não foi, e não, e não, não tivemos reposição erramos no planejamento erramos a gente tem que assumir isso foi um foi um planejamento errado agora é, a gente não tem que ficar errando de novo nós temos que corrigir esses problemas o Palmeiras não pode ficar a mercê de ficar toda hora uma coisa é o seguinte vamos lá a gente está jogando um jogo falta uma substituição dá um exemplo falta uma substituição aí machuca um jogador fala puta ferrou velho eu não tenho outro zagueiro para colocar eu vou colocar o goleiro de zagueiro porque não tem outra opção é o cara aí você pode improvisar isso é uma coisa agora você ficar improvisando todo jogo fazendo fazendo improvisar um jogador numa posição que ele não é dele porque você não tem peças de reposição boas para em alguns momentos isso é realmente uma falta de planejamento o Palmeiras não pode fazer isso o Palmeiras é o que foi que o Bruno falou a gente tem a estrela do Abel que erra mas ele tem tem boa parte não no, no, nos, nos acertos nos últimos anos grande parte só que também tem as falhas dele. Ele não é infalível. Se o Abel fosse infalível, ele tinha ganho, a gente estaria na final da Libertadores. Só que a gente não pode confiar sempre na estrela e na competência do Abel, sempre que ele acerte. A gente não pode deixar a Mercedes não contratar. A gente não pode arriscar. Ficar improvisando lateral como ponta, trocando o jogador de lado para favorecer um outro que você contratou, que não sei o quê. Sabe? Isso não pode. Não tirar jogadores que estão sempre ali. Então, tem que ter opções. Entendeu? Tem que ter opções, né? Assim, é o que a gente sempre falou. Por que não contratar sempre dois jogadores importantes, mantendo um time sempre forte, equilibrado? Não. Aí vem aquele discurso que eu falo aqui, que as umas pessoas ficam bravas. Ah, né? Lógico, algumas pessoas sempre falavam assim, né? por que vocês querem contratação? Se time ganhou duas libertadores. E perdeu uma, perdeu duas. Vai perder três, vai perder quatro. Até cair a ficha dos caras que falaram que ganharam duas libertadores. A podia ter ganhado na terceira, podia ter ganhado na quarta. A quinta, a sexta. Entendeu? Mas a gente não pode ficar dormindo só porque é o é, que é, 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 eu sempre falei aqui. A gente está entrando na soberba, né, Zucão? Do muro do, do, do time do muro. Do lado. <risos> Ganhamos. Foda-se. Vamos ganhar de novo. Funciona assim, meu irmão. Funciona é, é assim, tá ficaram 15 forte.
2: anos sem ganhar. É, é, é sempre isso que a gente falou aqui no canal. O Palmeiras não podia cair naquela soberba do, do nosso inimigo. Inimigo. Exato. Que jogará Exatamente. no Allianz Parque agora. O jogo foi confirmado também por Aliás Parque, é mais um jogo que teremos no Allianz Park. Então, o Palmeiras não pode cair nisso. O Palmeiras tem que. Ir. E é muito importante que a gente vá muito bem agora nesse término de campeonato para ficarmos entre os quatro, para pegar uma vaga direta para Libertadores, para começar o ano muito bem. Então, o planejamento realmente tem que começar agora, se é com o Bruno Henrique, com o Aníbal, com o outro, tem que começar agora para o Palmeiras entrar muito forte no ano que vem. Bruneiro, acho que tem dois superchats aí, hein?
1: Vamos lá, então. Vamos com superchats aí. É, do Luquinhas de Beus. Ele mandou aqui o seguinte, ó. Parabéns pela live com os conselheiros. Precisamos de mais lives com essa temática. Sobre essas histórias de contratações, não podemos ser pautados pela Leila. O foco agora é outro. É, ela sabiamente está querendo desviar o foco. Ele mandou mais um aqui, complementando. Ele disse, ó, planejamento 2024. Dois pontinhos. Já definiram quem fica e quem sai do atual elenco? Pontas temos Kevin, Luiz Guilherme e Cauã Santos. O problema está no 10, o 9 e 5. E quem irá sair, repor, no caso, né? por exemplo, um jogador importante tem que contratar, não adianta. Né? E o reserva da lateral direita aí. Bom, quanto à reserva da lateral direita, fala-se que né, o, Mike, o Marcos Rocha deve renovar com o Palmeiras aí, né? para variar, é, é para mim um erro, um erro, um erro aí, mas... É o, é o caminho que se segue. Só queria dar um recadinho antes da gente começar a falar do Aníbal Moreno, que é o seguinte, hoje o jogo das palestrinas pela semifinal da, da Libertadores é contra o Atlético, Atlético Nacional Nacional, Atlético né? Nacional. O Atlético Nacional da Colômbia, vai ser transmitido ao vivo com imagens no canal do nosso palestra aqui no YouTube. Então às 21h30 começa o jogo, quem quiser dar uma moral lá, é um canal é, é segmentado, um canal de palmeirense, dá, dá uma moral pra galera lá, mandar um abraço para todo aí, principalmente para o e para o O Zucão, seguinte... Aníbal Moreno, um sonho de uma janela passada... Parece que está se encaminhando aí para fechar realmente com o Palmeiras. Na imprensa argentina, eles já cravam que está tudo certo. Na brasileira, praticamente, sim. Tem questão dos exames. E valores, Zucão? Anota aí, Zucão. Anota aí. Os valores. 7 milhões de dólares... Mais um milhão de dólares em variáveis, que deve ter as metas lá. Jogou tanto, se o Palmeiras. Quanto foi campeão, por cento, 80%, 80 do jogador aí do, do Racing, né? Então, Aníbal Moreno, 24 anos, volante, né o Palmeiras tentou muito a contratação, não conseguiu. Na época, tinha um detalhe importante que o Racing estava na, nas quartas né da, da Libertadores lá, e ia enfrentar posteriormente. são é, 10 né? O time do Capiroto lá. E aí foi eliminado. Ele também teve uns um, um, problemas recentes, ficou fora um pouquinho de lesão. O Marada, que tá aí, com certeza, no nosso chat, acompanha o Campeonato Argentino, né? Com muito mais atenção do que eu. O Marada ele para, por exemplo, para assistir um jogo, sei lá, Platense contra Belgrano. Ele tá lá assistindo aquela, aquela pelada. Zuco, do que você que viu desse jogador? Do que você viu aí, dos compilations, tal. É um Danilo misturado com Felipe Melo? Tem uns que falou que é um Pierre misturado ali com um o O que, que você achou desse cara aí? Você acha que vem para ser titular ou é uma aposta?
2: Então, é naquela época que ele viria para o Palmeiras, naquela
1: época parece
2: que era 10 milhões. Eu não lembro se era por 100% ou 80%. Se for por, por, por 80%, ele desvalorizou agora, né? mas é porque tudo isso, naquela época podia vender por 10 milhões, não quiseram vender, estavam na Libertadores, né? poderiam ser adversários do Palmeiras, perderam nos pênaltis para o Boca, mais uma vez do Boca ganhou nos pênaltis um, uma classificação, mas naquela época eu assisti dois, três jogos dele, Brunerá, na época eu gostei, eu, eu gostei do estilo do jogo dele, é um, é um cara pegador, um cara muito móvel no meio de campo, um camisa 5 na realidade, eu queria que tivesse vindo naquela época, porque eu achava que era uma peça importante para o Palmeiras, principalmente para jogar a, a, essa fase da Libertadores. Eu achava que a gente ia precisar, como, como eu, eu acho que faltou um volante na Libertadores. Ah, o Palmeiras tinha que ganhar do... Eu vi muita gente falar isso. Palmeiras tinha que ganhar do Boca com esse time com o pé nas costas. Não é bem assim. A gente sabe que, que faltou um cara de pegada, principalmente lá em Labomboneiro, um cara que, mais forte para pegar o jogo no meio de campo. E aqui também faltou isso, o Boca catimbou muito. A gente precisava de um cara que, que. com sangue diferente. O Palmeiras não tem esse cara. Acho que depois que saiu o Felipe Melo, o Felipe Melo que foi muito bem no Palmeiras naquele começo, né? Depois, claro, já ficou um pouco mais velho. Mas eu acho que se tivesse um tipo Felipe Melo nesse jogo contra o Boca, não ia acontecer aquela amarração do Boca, aquela coisa toda. Então, para mim, é uma aposta, claro que é uma aposta. Se tivesse o Nandes, se tivesse o. O redondo talvez era, um, era, era uma coisa mais assertiva. Mas eu acho que é uma boa contratação, se tiver uma boa contratação, vai chegar a tempo, porque aí tem tempo para começar o ano, não é aquela correria, o Palmeiras tem, consegue se reestruturar. E eu acho que se ele chegar, ele é titular. Tem muita gente falando que não, que, que o Abel deixa o menino como titular, eu acho que não. Eu acho que o Abel promove o Zé como oito e vai... Eu colocar ele como cinco. E vai colocar o Aníbal Moreno como cinco
0: você ah, tem que fazer a correção da, da, das improvisações, né? Improv oh, mas é. o, o Zucco, pegando as informações que foram jogadas no chat aí, por exemplo, se, se o, o Pascoal falou que é 100% para o Palmeiras, né? Não tem porcentagem para ninguém. Então, aí ele baixou de preço, como você falou, para 8. Se a porcentagem, como o como Marada colocou, ele continua valendo 10, porque 60 é do Palmeiras, 20 do News e 20 é na futura negociação do, do Porraça. Então, ele continua valendo 10 milhões. Porque Vamos assim, é você. já é um
1: jogador também de 24 anos. É, jogador de 24 troca, anos. Né? A tendência é que você não vá depois vender ele por rios é. de dinheiro, né? Então não é um jogador que você contrata ali com 20, 19 anos. Que, pô, tô pensando na venda. Eu penso no Aníbal Moreno com retorno técnico.
0: Eu também acho. Retorno em campo. Você não um Eu importante.
1: Eu, ao eu acho que o perfil. Aí você ter 70, você ter 80, vai mudar muito pouco, né? Eu acho que a gente
2: precisa mudar esse perfil. Se a diretoria... Claro. Mudar. O retorno financeiro vem da base. Retorno financeiro vem da molecada da base. A gente tem uma base ganhadora aí no sub-17, no sub-20. É vender dois jogadores, três. É o retorno financeiro. O Palmeiras precisa de jogador. Não é trazer um Flaco Lopes, por exemplo, que, é, que teria um retorno financeiro. Ah, Flaco Lopes tem 21 anos. Daqui quatro anos pode estar... Eu acho que não é por aí. O Palmeiras tem que trazer um jogador... Já estruturado, já pronto para esse time. E a molecada da base entra junto com esse jogador.
0: E, e tem uma coisa, Zucão, que o, 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 a gente sempre conversa aí, o Bruno a gente conversa em alguns momentos no trabalho, alguns momentos que a gente tem um, não, um tempinho, a gente conversa bastante. E o Bruno tem uma. Ele, inclusive, acho que ele, acho que ele falou não tá na mesa também. É. O Bruno, o Bruno tem uma grande uma grande teoria não ele tem uma grande visão é uma visão muito boa é, eu tô voando é uma grande fase Bruno por exemplo você, você contrata um, um Aníbal Moreno que ele vai nos dar ganho técnico aí você fala pô mas ele não vai dar ganho financeiro mas de repente ele vai potencializar um jovem do lado dele um outro jogador que vai valorizar mais com a experiência dele então assim é, é aquilo que a gente falou você tem que você tem que investir para você ganhar né se a gente tivesse investido a gente poderia ter dado ter, ter, ter tido retorno em premiação na Libertadores numa final.
2: É, e, e todo, é um título é ganho, todo título é ganho financeiro.
0: É, retorno financeiro, entendeu? Então, assim. É, Quer aposto, ver um exemplo, Aldão? Um Só um exemplo.
1: Só um exemplo. O Boca Juniors trouxe o Cavani. O Cavani, você acha que ele. O, o Barco lá, o garoto lá, o Ruivinho lá, que joga bom de bola. Pô, você acha que não potencializa estar tá jogando uhum. do lado de um cara daquele nível? Né? Você trazer um cara mais. Né? pronto, tô falando do Aníbal Moreno porque o Aníbal Moreno no caso é uma aposta, mas não, eu, por exemplo eu, eu trago um nome que eu gostaria muito de ver jogar no Palmeiras Felipe Anderson da Lazio, meia joga muita bola tá na Europa, ó sabe quando acaba o contrato dele? junho de 2024 que isso significa que no em dezembro, janeiro ele já pode assinar um pré-contrato Levar um projeto para um cara desse Falar o oh, Felipe Anderson, você vai vir aqui Você vai, você vai vir para ser o cara Camisa 10 é sua Você vai ser o cara do Palmeiras num projeto aqui novo Numa, numa mudança que a gente tá Cara, tem 30 anos Você tá pensando em retorno, em retorno Financeiro? Não, pô Mas um cara desse, você vai colocar ele para jogar com o Luiz Guilherme Com, Estevão, isso, né? com o Estevão Amanhã, entendeu?
0: Eu a gente sempre falou muito. que tinha alguns jogadores bons de banco para jogar com a molecada, para mesclar, fazer um time, supostamente um time B, quando o, time, o outro time tivesse, o principal tivesse disputando um campeonato mais importante. Mas enfim, é, como a gente não é diretor de futebol, não é técnico, não é presidente de time, a gente pode falar groselhas aqui, né? à vontade. Ô Bruno, tem mais dois superchats antes de a gente... É, que a gente vai já
1: tá. vai encerrar e também tá, tá, vai ter a live, a gente vai direcionar a galera aí é, pra Tem a live do, live do, tifose. do tifose, lá o Gê está lá. Graças a Deus, o Gê deu um descanso para nós foi pro o Tifosi. A gente vai tentar, inclusive, inclusive é, é. o contrato do Gê tá acabando. Se o Tifosi quiser assinar um pré-contrato, já pode levar.
0: Inclusive, quando, você quando vai vocês forem direcionados para lá, vocês forem para a live do, do Tifosi, vai lá e fala assim, Jé, sua maquiagem está estupenda. Não, não, Ele não, você coloca maquiagem. assim no chat. Ó. Você coloca que, assim, Jé careca que... nunca viu
1: uma perereca. <risos> é melhor. careca <risos> nunca viu uma perereca do Thiago, manda no chat lá. Pode fludar o chat. Todo Zé mundo,
2: todo mundo, Vai todo mundo. Vindo a mente, já é careca, Sim. não vale uma perereca.
1: Nunca viu, nunca viu uma perereca. Ah, nunca
2: viu uma perereca. Não, não vale uma perereca. Mas o
1: chama uma perereca. ele chama assim é, ele de, de sapo cego, que nunca viu uma perereca, entendeu? Ó, o Thiago mandou assim, ó. O Zé Rafael será vendido em 24, aí já viu, né? Não, o Zé Rafael não pode. Não, Zé Esse Rafael, pelo amor de Deus. É, não pode. Entendeu? C contra a privatização do trem deixa o treino no Palmeiras <risos> Lucas Debes postou aqui ó Diego temos que fazer esses jovens pontas no caso né jogarem para não acontecer o mesmo que o Giovani primeiro semestre temos Paulista eles precisam jogar e a fase de grupos da Libertadores né também tem aí no primeiro semestre janela de meio do ano ok inclusive esses moleques aí cara é eu acho que a, a visão tem que ser o seguinte eles disputam titularidade Sim. não tem porquê não tem porquê o Arthur Tá na frente do Kevin.
2: Não, é outra não tem coisa. O Kevin, o Kevin. Já tem 20 anos. O Kevin já não é um moleque, vai. O Kevin já tem 20 anos. Ou joga agora ou, ou não homem. joga. Não é aquela coisa. Ah, é. Tem... Tá, tá começando. O Kevin já Para tem essa... 20
1: anos, tá na... tem que jogar. Para com essa porra dessa hierarquia aí, coloca quem sabe jogar futebol, cara.
0: É. Já comecei então, com o Já comecei, ó. Vindo a mim, Jecareca, é nunca vi uma pelereca. Já comecei. Então
1: ó. é o seguinte, ó. Então todo mundo direciona a galera para lá, ô, ô, Já tá, acabando lá live, você já vai ser
0: direcionado para lá.
1: Eu quero dar boa noite pro Zucão agradecer Zuko. Não sei se você vai estar tá, amanhã no tá na mesa, mas amanhã estarei, amanhã estarei. Tá Muito obrigado, poderei almoçar amanhã tranquilamente, <risos> sem precisar dar mais uma aula de futebol na hora do almoço. Boa noite, valeu, meu irmão. Boa noite, Bruno Aldão, galera do chat.
2: Agora vai todo mundo lá para o Jé Careca nunca viu
0: uma perereca. Abraço. E amanhã, 12 horas, tá na mesa, hein? Ó. Tá na mesa, estarei aqui. Beijo para vocês. Vai lá, enche o saco do Careca lá.